0: That's Chumba, no purchase necessary. Estamos
1: en comunicación con Camilo Pavón, el superintendente de transporte. Superintendente, bienvenido.
2: Camila, muy buenos días a usted y para toda la mesa.
1: Ayer nos decía Marcela Peña, que es nuestra periodista económica, que el gobierno nacional le había permitido, no solo a Bianca, sino a todas las aerolíneas que operan en el país, a vender tiquetes y en caso de que se cancelen los vuelos, pues que ese dinero se devuelva en un bono para poderlo redimir en otro, eh, en otro viaje. Sin embargo, superintendente, ahí lo que recalca el exalcalde, y tiene toda la razón, es que entonces los colombianos comprando esos tiquetes le están prestando una plata a bianca o a cualquier aerolínea o a copa o a la que sea a interés cero
2: Camila, esas son acusaciones eh, muy serias, pero muy graves, que incluso le voy a explicar por qué podría ser un delito. Eso es muy grave, y por eso estamos investigándolo, eh, y, y además en relación con una medida que tomó esta superintendencia al comienzo de la pandemia. ¿Qué es lo que ocurre? Las aerolíneas solicitan a la aeronáutica civil que les autoricen unas rutas, unos horarios, entonces las aerolíneas programan esto con antelación. Y de acuerdo con la regulación que está sí. vigente, las aerolíneas no pueden cancelar caprichosamente eh, sus vuelos. Tiene que haber una causa. Una causa que puede ser que cerraron el aeropuerto de destino, eh, temas meteorológicos o temas internos como que tienen que hacerle mantenimiento a uno de esos aviones. Pero siempre tiene que haber una causa. Entonces, el primer punto es que si encontráramos que están cancelando vuelos caprichosamente y además de manera deliberada con esa finalidad que menciona el doctor Peñalosa, pues de hecho ya estarían incumpliendo una primera regulación que sería esa. Lo segundo, si estuvieran deliberadamente vendiendo para financiarse y deliberadamente cancelarles luego a los usuarios, como usted mencionaba... Eso es una violación a las normas de protección del consumidor que vigila esta superintendencia de transporte que les puede llevar a multas de hasta dos mil salarios por cada infracción, más o menos dos mil millones de pesos por cada infracción. Luego les puede salir, si fuera el caso, más cara la multa que lo que sea que estén obteniendo por esta eh, financiación. Eh, y lo último que le mencionaba del delito es porque cuando uno entra en un contrato a sabiendas de que lo va a incumplir con dolo, eso se llama estafa. Entonces, eh, yo creo que las consecuencias de esas afirmaciones, Camila, son muy graves y, y por eso pues ya estamos investigando, ya se hicieron los requerimientos a la Aerocivil y a la Aerolínea para saber cuáles fueron los motivos de estas cancelaciones, cuántos usuarios se vieron afectados y cómo fue el tratamiento en relación con estos vouchers.
1: Pero mire, superintendente, usted nos ha explicado muy bien que para cancelar un vuelo pues tiene que haber una justificación expresa y que la Aeronáutica Civil pues tiene que avalar esto. Si hubiera y estuviéramos dentro de un marco de dolo, de una conducta sistemática para financiarse, etcétera, que sería muy grave como usted nos, nos lo ha expuesto, la Aeronáutica Civil no se hubiera dado cuenta ya que todos estos vuelos cancelados que venimos viendo y escuchando pues digamos no tienen justificación y ya hubiera prendido una alarma?
2: Eh, digamos, yo eh, no, no quisiera hablar por la aeronáutica, pero sé que ellos también están eh, revisándolo por ser ellos quienes autorizan y monitorean el cumplimiento de esos slots, de esos eh, eh, cupos para los vuelos que tiene cada empresa. Pero entonces quisiera contarle algo que pasó muy parecido a comienzos de la pandemia que de pronto ustedes recuerdan entre Avianca y esta superintendencia. Eh, el primero de mayo... Eh, ellos comenzaron a vender eh, tiquetes cuando ya el presidente había anunciado que el 11 de mayo se iba, si mi memoria está bien las fechas, que se iba a prorrogar el aislamiento preventivo obligatorio y que no iba a haber vuelos domésticos ni internacionales. La superintendencia lo que hizo fue eh, obligarlos a bajar esa publicidad y esas promociones corregir Y además pedirles perdón a los usuarios que compraron eh, cuando ya el presidente había dicho que no iba a haber vuelos, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, la superintendencia saca una medida eh, para que corrijan la publicidad. Y si algún usuario, eh, con la información completa, sabiendo los riesgos de que cancelen un vuelo, compra, pues en ese caso, ese fue el tratamiento que le dimos, pero era un tema de información. Pero es que entre eso que ocurrió en mayo y lo que el, el exalcalde dijo, eh, lo que el alcalde eh, está proponiendo es que acá hay un esquema defraudatorio eh, deliberado para obtener millones de pesos de los colombianos eh, que como le digo como, como tan serio la acusación dista mucho de lo que hicimos en mayo y, y, y también ya requerimos a la aeronáutica civil para saber qué alertas tiene, como le comentaba hace un momento, a la aeronáutica y a la aerolínea lo requerimos
1: Superintendente Pavón, pero pero si usted dice que, hay, que esa acusación, que ahí puede haber un delito, pues le digo que mire las 279 respuestas al trino de Peñalosa porque es que cuentan unas cosas, o sea los usuarios cuentan unas cosas de no creer un señor por ejemplo dice que tiene un vuelo para el 18 de octubre, se lo cancelaron y a Bianca le dice que vaya que puede comprar otro día donde el tiquete eh, vale 9 millones de pesos, la, la superintendencia ha estado contestando esos trinos pues como con unas respuestas genéricas, pero es que de verdad eh, superintendente que uno lee lo que le contestaron eh, pues las múltiples respuestas que le han hecho a Peñalosa y es un escándalo o sea, lo que se está haciendo es, es verdaderamente preocupante. Ana Cristina, ¿y no sabe la cantidad de mensajes que hemos recibido nosotros también de oyentes quejándose en ese mismo sentido de los trinos que usted ve de respuesta al exalcalde?
2: Claro. Yo en ese en ese le, le comento que en la super, como dice Camila, tenemos hasta la fecha solo del periodo de pandemia, cerca de dos mil denuncias contra aerolíneas. Eh, pero además acá quiero poner una cosa en contexto. El nivel de litigiosidad y de frustración de los usuarios, porque pagan y luego no les devuelven la plata, sino les devuelven un voucher, era previsible. De hecho, desde Naciones Unidas se enviaron unas guías para los distintos gobiernos de, del mundo y uno era que como era previsible que fuera a haber tantas, tantas y tantas frustraciones de los usuarios, tuviéramos mecanismos de protección de usuarios eficientes y además eficaces. En este caso, pues la Superintendencia de transporte, a estas dos mil denuncias que le comento que, que nos han llegado, ya hemos generado una gran cantidad de investigaciones relacionadas, entre otras, con los vouchers. Porque, por ejemplo, si el voucher, que esta es una una que de pronto se ha visto, si, la, si en el voucher usted le dicen, eh, usted había comprado para volar en septiembre, y yo le voy a dar un voucher, pero lo tiene que usar máximo el 15 de octubre y usted quería, ya el voucher no le sirve hasta el 15 de octubre, sino de pronto usted está pensando en viajar en 2021 entonces hay unas restricciones de esos vouchers que estamos mirando si son abusivas si hay un abuso de ese derecho que el gobierno le permitió a las aerolíneas de dar vouchers en vez de plata porque donde haya abusos, pues la superintendencia va a entrar eh, a sancionar muy severamente Hay hay, hay varios oyentes eh, que coinciden en esta queja, superintendente, dicen que Avianca cancela los
0: vuelos ...que cuando se intenta reprogramar ese vuelo, Avianca responde que no hay disponibilidad para esa fecha... ...pero sin embargo, si ingresan a la página, encuentran que para esa fecha
2: Avianca está haciendo venta de etiquetes. Eh, ¿No puede haber una intervención previa de la superintendencia en esos casos para evitar justamente que eso pase? Claro, si, si les están ofreciendo información engañosa, esa es otra conducta que es sancionable... ...aparte de las que ya hemos mencionado antes... Eh, y sabiendo esto que usted me menciona, que le, le, le agradezco además que lo ponga en el contexto de lo que los usuarios están comentando, pues lo vamos a, a revisar si es que se están además presentando estos eh, presuntos engaños, no donde, donde usted quiere ejercer su derecho a recambiar el voucher y, y, y simplemente no se, no le hacen el recambio. Eh, alegando que no hay disponibilidad pues lo, lo vamos a revisar y, y, y muchas gracias, además ya tenemos como le digo varias denuncias en esas aerolíneas que estamos revisando en, en ese sentido
1: y para ser justos, eh, superintendente no solo son quejas que estamos recibiendo de, de Avianca, por ejemplo María del Carmen nos dice que la TAM está haciendo exactamente los, lo mismo, que les cancelaron un vuelo y les generaron un bono y que el tiquete les había costado cuatro millones de pesos y no han podido redimir ese bono nuevamente, entonces si es una plata con la que se está quedando la aerolínea, que va Básicamente, si usted la metiera en un CDT por tres meses, pues esos cuatro millones, así sea, le dan el 0.2% de rentabilidad. 0.2% que se está llevando gratis la aerolínea porque se está quedando con la plata prestada, sin prestar el servicio y sin pagar, y sin pagar un peso de interés por esa plata que se queda.
2: Claro, ahí hay, hay, hay un punto medio, Camila, y es eh, el esquema de los vouchers. La razón por la que se recomendó desde Naciones Unidas para todos los países es porque... La otra forma en la que uno protege a los usuarios es en la medida de lo posible buscando que las aerolíneas no se quiebren esto tiene un estudio detrás de más de 10 años eh, que se hizo en Europa de las insolvencias de las aerolíneas y eh, realmente siempre que quiebra una aerolínea, pues ahí sí queda una gran cantidad de usuarios sin recuperación de ni un peso eh, porque como usted sabe, primero pagan lo laboral, luego los tributos y de último por allá están los usuarios en, eh, en, en las legislaciones, entonces la, la otra forma en la que uno protege de manera adecuada a los intereses de los usuarios es protegiendo el servicio, no la empresa, pero sí protegiendo un servicio y buscando que las aerolíneas en la medida de lo posible no, no no se vayan a liquidar. Por eso fue que se recomendó el esquema de vouchers como un punto medio entre no tienen que devolverle la plata ya, porque si no los vamos a mandar a todos liquidación, ¿cierto? Con, con ocasión de la pandemia, que esto no es un desorden administrativo o financiero de las empresas, sino con ocasión de la pandemia, no les devuelvan la plata ya, pero tampoco abusen, ¿no? Entonces tenemos que encontrar ese punto medio que, a propósito de las denuncias, pues es lo que estamos eh, investigando.
1: Superintendente, pero usted no cree que ustedes están actuando o actuaron de verdad muy tarde. Mire, a finales del mes de agosto cuando todavía existía la incertidumbre y no había claridad de que los vuelos internacionales se fueran a reactivar. Yo veía las aerolíneas internacionales también, pero también veía a Bianca ofreciendo pasajes para los primeros días de septiembre, cuando yo decía, si el si el aeropuerto va a estar cerrado, si el país va a estar cerrado, ¿por qué siguen vendiendo tiquetes? O sea, ¿ustedes por qué no entraron ahí a decirles a las aerolíneas que no vendieran unos pasajes de unas fechas que no se iban a realizar porque el aeropuerto y los aeropuertos sencillamente estaban cerrados? Se reactivaron creo que el 20 o 22 de agosto de septiembre.
2: Sí, como le digo, nosotros tomamos medidas sobre Avianca y varias otras aerolíneas eh, que ya están eh, con alguna medida o alguna investigación desde comienzos de mayo, incluso finales de abril. En este caso de lo, de lo que ocurrió en septiembre, el gobierno y para esos efectos quien autoriza eh, las operaciones, que es la Aerocivil... Eh, comenzó a permitir la venta de tiquetes. Eh, la superintendencia no puede prohibir que se vendan tiquetes en la medida en que quien lo autoriza finalmente pues termina siendo en las operaciones la luz civil y en su momento la ministra explicó por qué era eh, posible vender estos tiquetes y se iban a ir reactivando las operaciones de los aeropuertos. Yo entiendo entiendo su pregunta, pero la superintendencia no tiene las facultades de prohibir ventas, eh, sino de, por ejemplo, es si que usted no le informó que había una restricción. Si el claro. usuario hubiera sabido que había restricciones, no lo hubiera comprado, ¿no? Que es otra cosa distinta, sí. pero por un tema de información.
0: Sí, pero hasta donde yo tengo entendido el ordenamiento jurídico le permite a usted generar una especie de medidas cautelares, inclusive unas medidas cautelares nominadas como por ejemplo la orden de no hacer, por favor abte, absténgase señora Bianca o señor cualquier aerolínea de, hace, de no hacer esto, de no hacer esto, de no hacer esto en el marco de una investigación sancionatoria o por fuera de ella y eso me parece importante porque es ponerle términos jurídicos a lo que eh, ahorita decía Jaime y es que eh, de pronto por no utilizar estas medidas que ahí están, que ustedes las tienen en la pues de pronto se ha venido abusando eh, por parte de las aerolíneas de su posición dominante en el mercado, afectando a los usuarios de una manera aterradora.
2: No, la, la la superintendencia tiene unas medidas administrativas, pero no son las medidas cautelares y nominadas que tienen los los jueces de la República. Ni siquiera tenemos, ojalá los tuviéramos, los poderes que tiene la superintendencia de industria, eh, que ahí sí tiene unas medidas cautelares muy poderosas y nominadas en la ley de consumidor. La superintendencia de transporte no tiene esas, pero aún aun si las tuviera, no tiene la, la competencia para prohibir ventas. Entonces, particularmente para la prohibición de ventas, no tenemos como, no, no hubiéramos tenido la competencia para hacerlo, un juez de la república, si por ejemplo un consumidor hubiera pedido o algo en, en interés propio, hubiera podido porque los jueces sí lo tienen, como usted lo acaba de explicar.
0: Superintendente Pavón, yo quiero aprovechar que, que usted recibió esta invitación para estar con nosotros. Le quiero cambiar de tema, ya no el día Bianca sino algo en lo que usted ven insistiendo digamos que es una idea algo inédita en la historia de la superintendencia de transporte que es la de investigar y multar a conductores de transporte ilegal incluso usted ayer eh, yo vi un zoom en el que usted participaba en un tema con unos taxistas y reiteraba esto y antes de que me responda superintendente las preguntas yo quisiera un poco poner un audio suyo de agosto de este año en el que le cuenta al país de qué se trata esto y para que los oyentes y la mesa entren en contexto que no conocen el tema la Superintendencia de Transporte, en colaboración con la Policía
2: Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte, en cabeza del mayor general Rodríguez, hemos articulado una estrategia para combatir el transporte ilegal. De esta forma, por primera vez se han abierto los primeros cinco investigaciones con pliegos de cargo a conductores que estarían conduciendo vehículos particulares para prestar servicio público. Estos cinco pliegos de cargos identificaron quienes habían prestado durante la pandemia en el país esta conducta en Magdalena, Cesar y también en el departamento de La Guajira y Bolívar. Se están exponiendo los presuntos infractores a órdenes administrativas y multas hasta de 700 millones de pesos por cada
0: uno de los cargos. Superintendente, entonces la, la pregunta eh, porque, digamos, le quiero contar a los oyentes que esto es extraño o inédito y usted me lo va a contestar porque se le va a aplicar a conductores de transporte ilegal el código de la ley de, trans la, la ley de transporte y antes se le aplicaba pues la ley de tránsito como se le aplicaba a cualquier ciudadano que hace multas. Cuéntenos de qué se trata esto, por favor, y por qué lo está haciendo. Con mucho gusto. Eh, la
2: Voy a comenzar con un ejemplo para hacerme entender. Si usted deja de pagar impuestos, ¿cierto? Usted evade impuestos. Cuando evade impuestos, ¿está violando solo una ley o es posible que viole más de una ley? Y la respuesta es que es posible que viole más de una ley y, por lo tanto, le llegue más de una sanción con una misma conducta, evasión de impuestos. ¿Por qué? La DIAN lo puede investigar y lo va a multar y, y eso tiene una sanción gravísima desde el punto de vista administrativo que le aplica la DIAN, pero además violó la ley penal. Entonces va a llegar la fiscalía, le va a imputar el delito de evasión de impuestos y además de la multa que le puso la DIAN, lo meten a la prisión y le ponen otra multa en sede penal. ¿Por qué es posible eso en nuestro país? porque una misma conducta puede estar violando distintas leyes, entonces lo que se nos hizo raro en la superintendencia era esa misma lógica porque no porque no aplicaba para el transporte eh, y, y acá aprovecho para aclarar que la ley de tránsito es una cosa Y la ley de transporte público es otra cosa La ley sí. de tránsito es la que le aplica a todos los eh, peatones, biciusuarios motociclistas A todo el mundo, incluso a los de servicio público Y la ley de transporte tiene las reglas para la prestación del servicio público de transporte ¿Cierto? Entonces, cuando usted con un vehículo particular está prestando un transporte público porque no lo está prestando para su familia, sino que usted está celebrando contratos de transporte a cambio de dinero para transportar a la comunidad, pues normalmente le ponían un comparendo. Ese comparendo vale 900 mil pesos y eh, mucha gente ni lo paga. Entonces, pues pasaban los 900 mil pesos y la persona que claro, claro, prestando este servicio.
0: Pero, pero, pero permítame, permítame un, un momento ahí, yo eso se lo entiendo, pero yo un poco esta mañana investigando de qué se tratan estas personas y uno encuentra súper que son cinco personas de la costa atlántica, unos de Soledad, eh, otros del Magdalena, y, y son, digamos, eh, personas humildes que eh, lo que la, la investigación está tipificado en son multas de 12, que para que la gente lo entienda, es que usted tiene... El pase para manejar carro particular termina manejando carro público y le pone una multa de eso. O sea, ustedes se están exponiendo a unos eh, conductores informales a multas de hasta 700 millones de pesos. ¿No le parece que, que eso es una exageración? Eh, ese,
2: ese Digamos, ahí es hasta 700, ¿cierto? Puede, puede ser menos dependiendo de las valoraciones que se hagan en la investigación. Pero lo, lo que le quiero decir es que no está dentro de mi competencia decir cuáles leyes sí si aplico y cuáles no. Si a, si a mí como superintendente y a nosotros como superintendencia nos encargan de aplicar la ley de transporte y estos señores presuntamente están infringiendo la ley de transporte, además de los comparendos de tránsito, ¿cierto? Pues es nuestro deber y nuestra obligación aplicarle la ley de transporte. Y ese es un mensaje, además, clarísimo de legalidad porque la ley de transporte no se le aplica solo a las empresas habilitadas. El que quiere prestar servicio público sin autorización, pues se le aplican las consecuencias de aplicar de prestar un servicio público sin autorización. Y no es facultativo nuestro decir si aplicamos la ley o no. ¿Cierto? Claro, claro súper. Pero, es el
0: punto. Sí. pero lo, ex, lo extraño es que lo que están haciendo estas personas que... Pues me parece curioso que sean cinco personas de la costa atlántica. Es técnicamente lo mismo que hacen los conductores de Uber. Y ustedes les, les ponen una investigación que además me gustaría si nos puede contar si estas personas ya tienen conocimiento de, de, de estas resoluciones. Yo hablé con dos de ellas y ninguno tiene conocimiento de nada de esto. Sí, la, entonces
2: lo, lo de la notificación. La notificación ya se realizó. Eh, ya deben estar avanzando los periodos para presentar descargos en esas cinco investigaciones pero ellos no saben. y la razón ellos... por la que fueron, si no se notificaron y si, en el, digamos, es que no, no puedo pronunciarme sobre ese caso puntual, pero si hubiera algún problema de notificación, ellos pueden alegar como cualquier ciudadano violación del debido proceso por indebida notificación. Si sí, es el caso, lo que pasa es que nosotros todas las notificaciones las hacemos con 472, entonces pues también tenemos nosotros en los expedientes la certificación de 472 sí. de a quién y cómo se no? le hizo la notificación. Pero eso es, eso es parte del debate, digamos, eso no no genera inquietud porque ellos tienen su derecho a de decir, me notificaron mal, ante todo, si fuera el caso, ¿cierto? Pero, pero lo que le quiero llamar la atención es que nosotros no escogimos gente de la costa. Lo que hicimos con la DITRA fue verificar quiénes eran los más reincidentes de todo el país en esta conducta, y la policía nos identificó, miren, son estas personas, entonces comenzamos por los más reincidentes, y, por, y pues digamos que coincidencialmente son de departamentos de la costa, creo que hay de Magdalena, de Bolívar, de Cesar. Pero, pero no fue que lo hubiéramos dirigido a la costa, sino objetivamente quienes sí, eran los que más saben
0: reincidir. Sí, súper, sí, le, le, le entiendo, pero lo mismo que usted nos está contando, le aplica a los 80.000 conductores de Uber, porque técnicamente es la misma infracción que a los de Uber, se les para, se les pone la multa, se les quita el carro, pero esto que yo no voy a juzgar porque no soy experto en el tema, si esto de la superintendencia va a funcionar o no, si es idóneo o no, pero es algo novedoso que se le aplica a cinco la costa cuando se le debería aplicar entonces a los 80.000 mil conductores de Uber y la notificación me cuenta en que todavía no está su entonces le cuento, yo hablé con dos de ellos, no tienen ni idea del tema y se enfrentan pues a un proceso muy serio. Claro, en, en lo de la notificación, como le digo, eh, están en su derecho
2: si quieren pelear la notificación en cada caso. En el, en el otro tema, eh, yo no me, no me puedo referir específicamente a esa empresa, pero lo que sí le puedo decir es que cualquier persona, con plataforma o sin plataforma, que esté incurriendo en la misma conducta, le debería aplicar la misma consecuencia. En eso estamos de acuerdo. Ahora, respecto de esas empresas que usted me, me preguntaba, lo que le puedo confirmar por ahora es, hay una multa a Uber que se impuso por 500 millones, eh, un poco más de 500 millones en diciembre del año pasado, Esa está pendiente de resolverse en, en apelación, y al resto de empresas que normalmente tienen eh, la... La visibilidad de, de, de Uber eh, y, la, y la, la presunta operación eh, parecida y, y demás, pues se, ya se le hizo una averiguación preliminar y está pendiente la dirección de investigaciones de revisar si hay méritos o no para imputación de cargos, que eso eh, debería pasar en algún momento cercano, pero pues tampoco le puedo anticipar si se va a abrir o no una investigación es
1: el superintendente de transporte Camilo Pavón, pues superintendente Sebastián le va a hacer seguimiento a este caso de estos conductores en, eh, en la costa que usted dice que son los más infractores, aleatoriamente les dijeron cuáles son los más inf infractores en el país y salieron allá así que super, esperamos que también con las aerolíneas allá sean igualmente acuciosos, porque también los mensajes que hemos recibido de los oyentes son múltiples y quejándose no solo de una, sino de varias, sobre la cancelación de los vuelos y que no les Devuelven la plata. O sea que esperamos que esa, esa misma insistencia que se tiene con aquellos conductores, infractores, pues también se tenga con las aerolíneas en el país.
2: Muchísimas gracias a ustedes
0: por la invitación. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?